la el sol se mete hasta las uh, ocho y media verdad y es cuando se hace la, la uno, uno realmente puede decir Shabbat Shalom hasta entonces pero nosotros vamos a, a, a santificar el Shabbat desde este momento y de acuerdo a la tradición judía en el momento que usted santifica el Shabbat usted, santifica, usted hace la oración de la santificación en ese momento aunque el sol esté en lo más alto y empezó el Shabbat para usted y dice así la bendición uh, <coughs> dice, dice la lectura de Éxodo 20, 8, 11 y 31 y 13 dice acuérdate el Shabbat para santificarlo seis días trabajarás y harás todo tu labor mas el séptimo día es Shabbat del Señor tu Dios, no harás en el trabajo alguno, porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellas hay y reposó en el séptimo día, por tanto el Señor bendijo el Shabbat y lo santificó hablarás a los hijos de Israel diciendo por sobre todo vuestro, uh, por, so, por, perdón, <coughs> por sobre todo vosotros guardaréis mis Shabbats se porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy el Señor que os, santif que os santificó y, y, sigue, y sigue diciendo um, los hijos de Israel guardarán pues el Shabbat celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre pues en seis días el Señor hizo los cielos y la tierra y el séptimo día descansó y fue refrescado y sucederá que de una luna nueva a otra y de un Shabbat a otro todo mortal vendrá a postrarse delante de mí dice Hashem Amén Shabbat Shalom. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Hemos, uh, hemos avanzado mucho. Hemos uh, llegado ya... A la porción número 39, 38, 39, um, la, la, la porción, la parasha de uh, Jukat. <coughs> Una porción que podemos um, decir que trae muchos mandamientos y trae, y trae un mandamiento en, en, en particular, de que incluso los sabios dicen que es el mandamiento más difícil de, de, de comprender el mandamiento de la, de la vaca roja la, um, en hebreo es conocido como uh, uh, para Duma y es el mandamiento de la vaca roja uh, un mandamiento muy difícil de, de, de explicarlo uh, los mandamientos de, de, de Jukat o Jukim son mandamientos que básicamente aunque uno aun, aun, cuando tú le quieres buscar no vas a encontrar un entendimiento no vas a encontrar una, una, una explicación el por qué la, um, son mandamientos que, que Hashem se le plació y simplemente los escribió y, y no dejó una explicación en, uh, a profundidad si acaso nomás como algo para poder uh, rascarle por arribita pero así, así, así le plació a él ¿verdad? y los mandamientos de Joaquín Podemos, podemos decir que es bueno, la, la, la vaca roja, uh, las leyes del Kashrut, um, 
la, la, la purificación de, de, del hombre y la mujer, ¿verdad? que, que uh, realmente no se entiende, ¿verdad? No se entiende la purificación. Um, inclu y, y, y especialmente esta, la, la de Parada Duma, ¿verdad? Porque, porque es muy difícil de entender, porque <coughs> agarran un animal, eh, ¿verdad? El, 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 el cogen, el cogen acá todo, el, el, gran, el, el sumo sacerdote, ¿verdad? lo prepara, pero en el, en el, en el, en el uh, proceso de que lo está preparando él, él queda inmundo. Pero lo, el resultado de la preparación, la persona que lo, que lo tome, queda, queda limpia, se santifica. ¿Ya? Y, y, y podemos decir la pregunta sería, ¿cómo de una sola cosa, el Eterno, porque solo él lo puede hacer así posible, te puede servir para dos cosas? Porque, eh, porque impurifica, ¿verdad? hace a alguien impuro y, a, y, a, y santifica a la, a, a la misma vez. Uh, algo que entre usted más le busque, creo que incluso, bueno, al menos me pasó a mí, entre yo más le buscaba, creo que más me confundía. ¿verdad? Porque no pude entenderlo. Y, y, pero simplemente Hashem dijo, así es el mandamiento y así lo quiero yo y así se va a quedar. Y, 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 una, y estos son los mandamientos que podemos decir que incluso la gente nos puede preguntar, ¿por qué? ¿Por qué no comes puerco? ¿Por qué no comes, por qué no comes camarones? Um, y nosotros aún queremos buscar una explicación del por qué, para poderles explicar. Eh, y, y lo digo yo por experiencia, porque fui, um, fuimos a la boda de mi hermano hace dos semanas, tres semanas, y nos invitaron a cenar, fuimos a cenar, y nos... Y nos um, y, 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 y era un lugar de mariscos, o eran como mariscos y, 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 y la misma uh, comida mexicana auténtica. Y pidieron nuestra orden, ya, ya dimos nuestra orden. Y empiezan a traer unos, unos, unos bazotes, unas copotas de cóctel de camarones a cada mesa. Y le digo, disculpe, le digo, yo no pidí eso. Dice, no, dice, no te dijo, este, este, este es como el aperitivo. Este, este, es, como, este es el que la, la casa da gratis. Ok. Y yo lo agarro y lo hago para un lado. Me dice, papá, ¿no te lo vas a comer? Le digo, no, le digo, yo no como camarones. ¿Te hace mal? Le digo, no. Le digo, no como camarones. Le digo, simplemente no como camarones. Y luego como que, ¿te hace mal? Le digo, no, le digo, no como camarones. Le digo, yo el camarón no lo como. Y, y luego está mi hermano enfrente de mí comiendo. Le dice, pero están bien ricos. Y le digo, le digo, dicen que el camarón viene siendo como la cucaracha en el mar. Y le dice mi hermano. ¿Ah? Y sigue comiendo. ¿Verdad? Pero buscando una explicación, cuando simplemente la Biblia dice que no lo deba comer y no lo como. Me puedo buscar la ciencia, que la ciencia te especifica y te enseña por qué no se debe de comer el camarón. Pero, ¿a quién le voy a hacer caso yo? ¿A la ciencia o a Hashem? Voy a buscar, la, voy a buscar hacerle caso a Hashem. ¿Verdad? Porque incluso la, la ciencia se puede equivocar. La ciencia, tantos, tantas veces, tantos años, se, se, se pasó ellos peleando que todo vino por medio del Big Bang, de, de la gran explosión. Y no sé si hace un año o hace dos años o, o hace poco acaba de salir un, un encabezado en una noticia. Creo que fue enlace, enlace judío, una página de, de una revista. Dice, 
científicos llegan y creen que realmente hay, hay un ser divino atrás de toda esta creación. Y yo decía, ¿pero ahora por qué? Entonces ahí me doy cuenta que la ciencia, tal como dice Pablo en, en, en Romanos 13, la ciencia se acaba, pero Hashem es eterno. Y me doy cuenta que a veces nosotros hacemos caso a la ciencia y a la tele, a la noticia, lo que dice, y, y nos olvidamos un poco de Hashem. Y, y nos emocionamos porque miramos que la ciencia es, descubrió esto. ¿verdad? Pero la, la, la pregunta sería, ¿por qué me emociono yo si yo ya lo sabía? ¿Verdad? ¿Acaso me emociono porque ya la demás gente va a saber? ¿Pero por qué esperarse a que la gente se dé cuenta por la ciencia y por qué no hice yo mi trabajo desde un principio? Sería la pregunta. Y era una pregunta que me hago yo a mí. A, a mí. Y bueno, y miramos que están los, los mandamientos de Joaquín. Ahora, uh, uh, la, las, los mandamientos están divididos uh, en, decir que en, tre, en tres categorías. ¿Verdad? Los Joaquín, que quiere decir, uh, uh, es un decreto, un, un estatuto. Uh, los Edot, que son mandamientos de testimonio. ¿verdad? Los mandamientos de testimonio. Y está Mishpatim, que son los mandamientos, vamos uh, decir, la ley universal. El mandamiento eh, son los mandamientos que simplemente no ocupas explicación. Incluso que si Hashem no hubiera dado estos mandamientos al monte Sinaí, el pueblo de una manera, de una manera o de otra los hubiera seguido. Y, uh, y, y, y me tocó a mí compartir la parasha de Mishpatim y di una extensa explicación um, lo que realmente significaban los mandamientos de Mishpatim. Y cómo, y cómo es que, en mi opinión personal, Mishpatim o la porción de Mishpatim es, es una de las porciones más importantes porque te enseña el, el centro básico de la Torah. Y, y te enseña cómo ser justo, cómo ser, cómo ser justicia, cómo ser misericordioso. Y, y como dije, los mandamientos de Edot son los mandamientos de, de que, que testifican. Por ejemplo, a Sukkot. Guarda la fiesta de Sukkot porque la Torah lo dice, que lo guardes, pero es, como, es un testimonio porque dice, para que recuerdes, dice, que así vivieron nuestros antepasados, el pueblo de Israel, por 40 años en, 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 en el desierto. Uh, como Shabbat. Shabbat es un, es un mandamiento, es un, es un edot. ¿verdad? Porque tú estás testificando que estás guardando este día de reposo porque Hashem descansó en la creación. Tú eres el testimonio de, 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 con el mandamiento de Shabbat. Y regresamos una vez más a Hukim. Mandamientos que no se entienden, mandamientos que Hashem simplemente lo escribió, lo lo, él dijo, así es, punto final, y no hay preguntas. Y los, y los mandamientos de, de uh, Hukim son los mandamientos más difíciles que podemos llevar a cabo. ¿Por qué? Porque nuestra, nuestra, nuestra mentalidad, nuestra, vamos a decir que nuestra mente uh, grecorromana se va por la lógica. Si el, si el mandamiento tiene lógica, lo hago. Si no tiene lógica, no lo hago. Dicho de otra manera, si lo entiendo, lo hago. Y si no lo entiendo, no lo hago. ¿Verdad? Y 
¿Se imaginan si el pueblo de Israel hubiera tenido este pensamiento al estando al, a, 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 a las faldas del, del, del monte Sinaí? Si yo estuviera con ese pensamiento, y, y ya, se los, ya se los he compartido, cuando, voy a, cuando yo voy, cuando voy a aplicar el traba, al trabajo, donde trabajo hoy, ¿sabes electricidad? No, no sé nada. ¿Sabes qué? Olvídalo. No le, no le sé moverle, mejor ni me meto. Porque no le entiendo. Pero no, pero Hashem quiere incluso que tú te metas, que tú busques, que te esfuerces. Yeah, um, los, los, los mandamientos de Joaquín, uh, lo digo, lo, ya, ya, lo, ya lo dije, son los mandamientos más difíciles de, de llevar a cabo, pero son los mandamientos con mayor recompensa. Es porque los mandamientos que traen mayor recompensa son los que Hashem mira que hay realmente hay un esfuerzo atrás de ti. Porque si yo doy sadaka hacia, hacia mi prójimo, posiblemente lo estoy dando porque me sobró en el bolsillo, ¿verdad? o es algo fácil para mí, dar sadaka. Pero ya guardar la ley del kashrut, ¿es algo fácil? No lo es. Pero te esfuerzas, y Hashem mira el esfuerzo que hay en ti, el empeño que está en ti, por, por tratar de guardar las leyes del kashrut. Y, es, y ese esfuerzo, ese empeño que tú llevas atrás de, de ese mandamiento, de un mandamiento de Jukim, trae una gran recompensa. Porque Hashem mira y dice, mi hermano, mi hijo, se está esforzando. Está dando el 100, está dando el extra, está, está yendo el más allá. Pero, lamentablemente, como le digo, nosotros queremos buscar la lógica. Pero Hashem dice, no busques la lógica, porque tú no eres un pueblo común. Tú eres el pueblo de Israel. Tú eres mi pueblo. Tú eres parte de mí. Tú eres mi tesoro especial. Si es que yo espero que tú te esfuerces y guardes todo mandamiento que está escrito en la Torah. ¿Verdad? Nosotros no podemos guardar los, los mandamientos de, de que se le aplican a la mujer. Pero sí los podemos estudiar y entenderlos y compartirlos. Al igual que al hijo, al igual, al igual que a los padres. ¿verdad? Nosotros, como, nosotros como, como sumo sacerdote de nuestra casa, como el coin, eh, bueno, no, no el sumo, porque el sumo solo hay uno, y es Yeshua. Pero nosotros como sacerdotes, como, como coanín de nuestro hogar, es nuestro deber estudiar cada mandamiento. Cada mandamiento, aunque te aplique a ti, no te aplique, es tu deber estudiarlo. Para poderlo expresar, para poderlo enseñar a los demás. Por, por eso la, tra, la tradición ¿verdad? dice que, que cuando Adab y Nadiub se acercaron, a, al fuego extraño perdón, se acercaron, se acercaron a, a llevar ese fuego extraño ¿verdad? ellos eran de los más santos que habían y, eso, y, esto, y esto la tradición lo dice porque en la, en la forma que está escrita el hebreo en la forma, y, y, y la numerología del hebreo dice que fuego extraño daba equivalía a 613 diciendo que Nadab y Abiu entendían cada mandamiento lo entendían pero ellos hicieron algo individuo cuando no era el tiempo, no era el momento, y tuvieron que pagar por eso. Se, lleva, se, 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 lleva, se dejaron llevar por la emoción. Y, y dice Deuteronomio, Deuteronomio 11, dice, Amarás pues a Hashem tu Elohim y guardarás siempre sus, man, sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos. Si tú amas a Hashem, Vas a guardar sus mandatos, estatutos, 
ordenanzas y mandamientos. Yeshua lo dijo. Me amas a mí, guarda mis mandamientos. Y lo trae Yeshua y le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Le dice Pedro, sí, Señor. Apacenta mis ovejas. Cuida de mis ovejas. Porque la palabra amar va acompañada de la acción, va acompañada del mandamiento. Y, y yo hasta, hasta ese momento yo entendía, ok, si te amo, ¿por qué quieres que apacente tus ovejas? No, no entendía la conexión. Y miro, y dice Yeshua, si me amas, guarda mis mandamientos. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacenta mis ovejas. Y le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Y otra vez. Y le dice, Señor, tú lo sabes. Entonces le vuelve a decir, Pedro, apacenta mis ovejas. Dicho de otra manera, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Miras que guardo tus mandamientos. Dice, ok, dice, ahora enséñaselos a mis ovejas. Enseña mis mandamientos a mis ovejas. Apaséntalas. Guíalas por las sendas de justicia. Y es nuestra tarea, nuestra tarea hoy en día que incluso los, 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 los mandamientos de Juquín los debemos de estudiar, los debemos de compartir con la congregación. Mandamientos difíciles de entender, pero aún así se deben llevar a cabo. El pueblo, el pueblo usando el monte dijo, Dijo, Hashem, todo lo que tú digas, haremos y entenderemos. Haremos y después entenderemos. Pero los iban a hacer. Hoy en día el Eterno nos está preguntando a Shalom. Y Shalom responde, Lo que tú digas, Hashem, haremos. Posiblemente ahorita no lo entiendo, pero con el simple hecho de poderlo llevar a cabo, de practicarlo, tú me vas a revelar. Tú me vas a mostrar qué significa este mandamiento. Ahora, hay muchos que dicen, yo no lo hago porque no lo entiendo. Y está bien. Está bien. Si, es, si, es, si esa es tu fe, tu, lo que tu fe te está llevando, está bien. No, no, hay, no, hay, no está mal. Pero no te quedes nomás el, no lo hago porque no lo entiendo. Sino, esfuérzate. Busca entender el mandamiento. Busca llevarlo a cabo. No nomás te quedes en, no lo hago porque no lo entiendo. Y, y, y decimos eso, y nos quedamos en eso, y no buscamos estudiarlo, no buscamos entenderlo. La semana pasada tenía una conversación allá afuera con, con un hermano, y dice él, dice, creo yo, yo creo que voy a entender al mirar a alguien más haciéndolo. Y también está bien. ¿Por qué? Porque mi acción debe testificar lo que estoy creyendo. Y va a, empujar, y va a empujarlo a él a hacerlo. Pero no para que me copee a mí, sino que, que su anhelo sea para superarme a mí. Siempre superarte a ti mismo. Para llegar, para llegar al estandarte de Yeshua. Hay un... Hay, um, Eh, este eh, el, 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 el primer versículo de la parasha de eh, de Joaquín dice este es el decreto de la Torah 
si, si el mandamiento lleva a cabo la purificación, ¿por qué no empezó? Y eso es lo que los sabios dicen, al menos es lo, que, lo que dijo Rashi. Dijo él, dijo, ¿por qué, el man, eh, ¿por qué el primer verso no empezó? Este es el decreto de la pureza. Sino, ¿por qué dijo él? Este es el decreto de la Torá. Y habla sobre la vaca roja. ¿Qué tiene la vaca roja? ¿O qué hace la vaca roja? Que dice que, que este es el decreto de la Torá. No, ¿Por qué no dijo, como dijo Rashi? ¿qué, ¿Por qué no dijo, este es el decreto de la pureza? Si, si, si la vaca roja te purifica, ¿por qué empezar diferente? ¿Por qué decir, este es el decreto de la Torá? Para decirnos y darnos, y darnos a entender... Y eso, es lo, y eso es lo que los sabios han, 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 han sacado. Si tú llegas a entender o esforzarte por estudiar el, el mandamiento de, de, de la vaca roja, de, de uh, Pará Dumá, están diciendo, están diciendo uh, de acuerdo a lo que dice eh, el, el, el versículo, en este mandamiento se resumen todos los mandamientos. Este es el mandamiento más importante de la Torah. Y yo me puedo decir, pero ¿por qué ese es el mandamiento más importante de la Torah? Porque si tú entiendes a la vaca roja, tú vas a entender a Yeshua. Yeshua es la vaca roja. Y podemos, y podemos hacer una conexión ¿verdad? infinita de, de, de Yeshua con la vaca roja. Pero eso lo vamos a dejar a nuestro hermano de la, para de la mañana. Um, no sé si él lo vaya a tocar. Espero lo toque. Porque yo no, me, yo no me preparé para, para tocar este punto. Pero Yeshua es la misma Torah. Él es toda la Torah. Y puedo entender lo que, lo que Hashem dijo aquí. Esa es la ordenanza de la Torah. Aquí depende toda la Torah. En esto cuelga toda la Torah. Los mandamientos de Jukim son, son, no, nos llevan a, a entender la Torah en cierto aspecto. Y, y, y dice, dice este, dice, este es el mandamiento de la Torah. Este es, en eso se resume la Torah. Porque un mandamiento de Jukim está, está, eh, tú no lo puedes entender, pero si tú lees eh, 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 cuidadosamente los, los, los versículos, te dan una clave. ¿verdad? Miramos que la vaca roja tenía que llevar a cabo dos, dos elementos, el fuego y el agua. La tenían, la tenían que hacer en cenizas y después agarrar las cenizas y hacían el agua. Y, y de acuerdo a la tradición ¿verdad? o a la historia, hasta este momento nomás han habido nueve, nueve vacas rojas. Y que, y que las, la, la, las cenizas de la, de la vaca roja ¿verdad? pueden durar, una, un, no sé exactamente la cifra de años, pero pueden durar muchísimos años. ¿verdad? Pero se imaginan desde, desde que el momento que Hashem dio el mandamiento hasta este día, solo han habido nueve vacas rojas. ¿verdad? Y si, si ustedes buscan en Google, salen, salen imágenes que ya, que ya ahorita en Jerusalén encontraron otra vaca roja. No se, no se ha confirmado, 
¿verdad? Porque el, 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 que, el, que, el que está dispuesto de, de, de declarar esto, básicamente tiene que, que, que expulgar la vaca roja que no encuentre ningún pelo blanco, sino tiene que estar roja completamente. Si le encuentran un pelo blanco, descartada. La siguiente. ¿Verdad? Um, y lo que dice las noticias, ¿verdad? Que, que ya encontraron una vaca roja, no sé si sea cierto, pero pronto lo sabremos. Um, la vaca roja, el proceso lleva dos, dos elementos, fuego y agua. Y esto nos lleva al dar y recibir. Nos está diciendo la Torah que en el, en, el, en el mandamiento de la boca roja se resume toda la Torah y toda la Torah es dar y recibir. ¿Por qué fuego y agua se hace la conexión con dar y recibir? Porque el fuego va de abajo hacia arriba. Y el agua, de arriba hacia abajo, haciendo un ciclo, haciendo un ciclo. Si, 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 si ustedes han visto la, la cómo, 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 en, en, cómo se llama, en qué forma funciona la, el, el medio ambiente, como la lluvia y, y todo esto, um, se ocupa lo caliente. Se ocupa algo caliente, el sol, para que algo eleve hacia arriba. En este, en este ejemplo, eh, por ejemplo, ¿verdad? el sol evaporiza el agua en el mar, sube hasta la nube, la nube se carga de agua, la nube se mueve sobre la tierra y descarga el agua. Es un ciclo. Al igual así la Torah. La, la Torah es fuego. Es fuego consumidor. Porque si, si tú no te cuidas, te consume. El, el mismo mandamiento, el mismo Pablo lo dijo, la, la letra te mata. Mira, si tú no te cuidas y no, vas, y no vas conforme, te mata. Si no vas conforme al mandamiento, te mata. Tú solo te estás matando. No, no, es que la Torah te, no es que la Torah te mata, pero tú solo te estás matando porque no estás obedeciendo el mandamiento tal como debe ser, estar obedecido. ¿Verdad? Entonces, esto es un ciclo con la vaca roja, ¿verdad? con el fuego y el agua. Se da, es tú das y recibes. Hashem espera que tú te esfuerces a entender el mandamiento de Joaquín. Mira tu esfuerzo y Él te da. Tú le das a Él y Él te regresa. Y es, y es, esto, y es todo lo que, lo, lo que tenemos que hacer en esta tierra. Esforzarnos por guardar los mandamientos de Hashem. Y Hashem va a abrir las puertas de los cielos y, y mandar bendiciones sobre, sobre cada uno de nosotros. Pero Él quiere mirar que tú te esfuerces. Él quiere ver que tú seas ese pueblo, pueblo especial, ese tesoro especial. Él no quiere ver que nomás lleves a cabo el mandamiento a la ligera, sino que te, realmente te esfuerces. Esfuérzate. Que yo me esfuerce. Los mandamientos de Joaquín van mucho más allá que el pensamiento humano. Nosotros no vamos con la lógica, pero Hashem dice, no te vas con la lógica. Escucha mi voz. Si me amas, escucha mi voz. Y yo estaré contigo. Esto es lo que tenemos que hacer. Escuchar su voz. El rey Salomón, el hombre más sabio de la tierra. Y dice, dice Eclesiastés 7.23. Um, y el más sabio, ¿verdad? Porque, y lo digo así porque Hashem así lo estipuló. Eclesiastés uh, 7.23 dice, 
todo esto, pobre, uh, perdón, todo, es, todo esto probé con sabiduría. Sí, y dije, ¿seré sabio? Y mismo Salomón contesta. Dice, pero eso estaba lejos de mí. La sabiduría estaba lejos de, de Salomón. Aunque él pidió sabiduría, y Hashem le dio la sabiduría. La sabiduría porque tal así lo dice Primera de Reyes 3, 6 al 13. Dice, entonces Salomón dijo, tú has usado de gran misericordia, Sí, uh, perdón, tú has usado de gran misericordia con tu, uh, con tu siervo David, mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti. Sí, y has guardado para él esta gran misericordia, en que les he dado un hijo, perdón, en, en, en que le has dado un hijo que se sienta en su trono como, como sucede hoy. Y ahora Hashem, Dios mío, Has, has, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy yo un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Si tu siervo está en medio de tu pueblo, perdón, una vez más, uh, tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento. Ya empieza la, la petición de Samuel, perdón, de, de Salomón. Se da pues a tu siervo un corazón con entendimiento, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo con, a, tan grande? Sí, y, fue, y, y fue del grado a los ojos de, de Hashem que Salomón pidiera esto. Y Dios le dijo, ¿por qué has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas? Ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia, para administrar justicia. He aquí, he hecho conforme a tus palabras. Y aquí contestó, sigue diciendo Hashem. He aquí, te he dado un corazón sabio y entendido. De, mo de modo que no había ninguno, perdón, que, eh, perdón de modo que, que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se, levant ni se levantará ninguno como tú después de ti. También te he dado lo que, no, lo, que, lo que no has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Yo me pongo a pensar, si Hashem me preguntara a mi Jesús, ¿qué quieres? Una casa grande, un carro último modelo. Mi mente se hubiera desviado y no hubiera pedido yo rique eh, sabiduría. Hay veces que nos queremos nosotros esforzar ¿verdad? por superarnos en nuestro trabajo si querer algo más. Pero por algo Hashem nos mantiene donde, donde estamos. Por eso el, proverbio, el, proverbio, el, proverbio, el proverbio dice, dice Hashem simplemente dame el pan de cada día. No me des más para no olvidarme de ti. Y no me des menos para no maldecirte. Sino simplemente manténme. Dame el sustén de cada día. Y aún así, con esto, de acuerdo a la tradición, Salomón no entendía el mandamiento de la vaca roja. Recibió sabiduría directamente de Hashem, pero no entendía el mandamiento de la vaca roja. Yeshua, aún cuando le... Cuando le, le Hablando con Nicodemo, él empieza a explicar el, el mandamiento de volver a nacer. 
¿verdad? en espíritu un hombre sabio un hombre de renombre podemos decir del, del senadrín un hombre bien reconocido ¿verdad? le dice en Juan 3 dice había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos este vino a Yeshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Yeshua y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Nicodemo le dijo, ¿cómo, pues, cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por, por segunda vez en el, vientre, en el vientre de su madre y nacer? Yeshua respondió, de cierto, de cierto te digo, que el que naciere de agua y del espíritu no puede entrar, perdón, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿Cómo puede, hacer, uh, cómo, ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Yeshua, ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Un hombre sabio, reconocido, que está entre los ancianos, dice Yeshua, ¿No entiendes esto? Un hombre de tu categoría lo debe entender. 11. De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibimos nuestro testimonio. Dice, si yo les, si yo les he dicho estas cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si os dijere las celestiales? Hasta ahí. Hashem dejó unos, unos mandamientos estipulados en la Torah. Y Yeshua nos dice hoy en este día, dice, si tú no entiendes esto, dice, ¿cómo vas a entender las maravillas? ¿Cómo vas, ¿Cómo vas a entender lo celestial si no entiendes esto? Si no te esfuerzas por, por, por entender esto. El Proverbios 25.2 dice que gloria de Hashem es, es, es uh, uh, esconder un secreto, un asunto. Pero es, es una, es una, un, una, un, oh, se me olvidó el pasaje. Déjenme lo busco en este. Dice, gloria de Elohim es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Yeshua nos ha mandado a escudriñar las escrituras. Dijo, Ahí está la vida eterna en ellas. Dice, busquen, escudriñar las escrituras. No se queden con, con lo que nomás se ve, sino busca, exprímelas, escárvale. Porque hoy en día, Yeshua nos ha dejado el Espíritu Santo para darnos sabiduría, para acompañarnos en cada caminar para pedirle a Él 
que nos revela estos secretos, que nos muestra estos secretos. Pero hay, sec hay secretos, que, se hay secretos que, se que se van a quedar sin revelar, que solo Yeshua nos va a revelar. Incluso uh, escuchaba uh, un comentario, o leía, habían dicho un comentario, que, que uh, un rabino bien, bien reconocido dice, en su comentario decía, antes de entrar, les quiero decir sobre la parasha de Jucat. Dice, yo de la parasha de Jucat no entiendo nada. Dice, no entiendo nada. Dice, le leí y le busqué, no entiendo nada. Y él mismo dijo, pero dice, pero cuando, dice, pero cuando venga Mesías, dice, me lo va a explicar. Pero nosotros sabemos que no, cuando regrese Mashiach, me lo va a explicar. Ellos todavía, ellos todavía esperan a un Mesías, la que venga por, por primera vez. Nosotros esperamos a uno que viene por segunda vez ¿verdad? y viene por su pueblo. Viene por su esposa, por su novia. Dice um, Pablo, Pablo dice en la carta de Romanos la que todos somos guiados, la que todos los que somos guiados por el Espíritu de Hashem, la somos hijos de Hashem. Dice, y cuando tú tienes, y cuando tú tienes el Espíritu de Hashem, fíjense en lo que dice es, 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 Ezequiel 36, 27 al 28, dice, pondré dentro de vosotros mi Espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Si ustedes buscan la palabra en el Strong's Estatutos, dice, está básicamente está diciendo, dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andes en mis juquín. Dice, y que cumplas cuidadosamente mis ordenanzas, habit habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Elohim. Pero uh, aquí Hashem... Hashem especifica y dice si andas en mis juquín si, si te esfuerzas en caminar tras mis juquín tras mis decretos, tras mis estatutos dice yo me voy a asegurar que tú estés en la tierra que le di a vuestros padres y, es, y, y esto no pone al lado los, los mishpatim los edot, no los pone al lado todos van acompañados pero Hashem aquí en este, este, en este versículo Él está diciendo Si te esfuerzas en andar En mis juquín Yo me aseguraré que tú Entres a la tierra prometida A la tierra que le di a vuestros padres Dice 1 Corintios 2, 10, 16 Pero Elohim Nos, uh, nos la, Perdón Pero Elohim las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Elohim. Porque entre los hombres, ¿quién conoce el pensamiento de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce el pensamiento de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, que viene de Elohim, para que conozcamos lo que Elohim nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos 
no con palabras no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu, Cambia, uh, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de, de, de Elohim, porque para él le son necedad, ¿sí? y no las puede entender, porque se disierne espiritualmente. En cambio, ¿sí? el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿sí? Porque ¿quién ha conocido la mente de Hashem para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Mashiach. Nosotros tenemos la mente del Mesías, de Yeshua. Es algo que debemos de traer a flote. Gálatas, un pasaje de Gálatas dice ya, dice, ya no importa qué hagas o qué digas, nada de lo que tú hagas me lastima, porque ahora Yeshua vive en mí. Porque Yeshua es mi mente, es mi cabeza. Yo me debo de comportar como Yeshua se, se, se comportó en su tiempo. Yo debo de caminar y mirar las cosas tal como Yeshua las miró. Me debo de esforzar por hacer como Yeshua. ¿verdad? Y sobre todo pedirle al Espíritu que me revele y que me enseñe a entender estos decretos que ha dejado establecidos Hashem desde un principio. ¿verdad? Porque yo quiero entrar a la tierra prometida. Yo sé que ustedes todo, todos ustedes quieren entrar a la tierra prometida. ¿verdad? Pero si, si no tenemos fe, nos quedamos afuera, tal como miramos también hasta para allá que le pasó a, a Moshe y a, a, a básicamente todo el pueblo Santiago dijo dijo si tienes fe dice muéstrame tus acciones si tienes fe muéstrame tus acciones básicamente está diciendo tienes fe en Yeshua ok, ahora acompáñala con la acción del mandamiento revela el mandamiento muestra el mandamiento no simplemente te quedes en la palabra Revela el mandamiento, pídele al Ruach que, que nos, vamos a pedirle que nos muestre ¿verdad? este mandamiento, que nos enseñe, ¿verdad? Para, porque hay muchas cosas que, todavía que, que no, que espero en Hashem que mi hijo pueda entender, porque a mí me va a faltar vida para entenderlas. Pero yo espero que Abraham sea un diestro de la Torah, que él se la sepa al derecho y al revés. Pero es importante ¿ya? aprovechar cada momento. ¿verdad? hemos empezado tarde pero porque hemos empezado tarde hay que aprovechar cada segundo para enseñar a nuestros hijos para que ellos empiecen a tiempo y aún así ellos miren el esfuerzo que nosotros hicimos con ellos y ellos hagan lo mismo con sus hijos ¿verdad? porque ahorita este mundo ya no es de nosotros sino es dejarlo preparado para la generación de nuestros hijos Mejorar las cosas para, para nuestros hijos. Si, si Yeshua no regresa a, en este año, esforzarnos por, por dejar un mejor mundo. Porque la palabra de Hashem se ha escuchado en todos lados. En las escuelas, en las universidades, en las, en, en las calles. De que todo, que, que todo, que todo, sea, que todo llegue. De que la, y, la palabra, y la palabra de Hashem Sigue adelante. Josué 1, 7 al 8 dice, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la Torah. 
que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de, de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la Torá no se apartará de tu boca, sino que meditarás en, ella, en, en ella día y noche, para que cuides de hacer todo lo que, lo que está escrito en ella. O sea, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Josué nos deja un versículo que antes lo usábamos, pues no lo entendíamos. Ahora lo entendemos. Y me debo esforzar por guardar cada mandamiento. Me debo esforzar para que me vaya bien en este mundo. Y la única manera que me va a ir bien, dice, aquí mismo dices, si este libro de la Torah no se parte de tu boca, te va a ir bien. Va a tener éxito donde sea que vayas. Donde sea que tú vayas, vas a tener éxito. Pero si este libro no se parte de tu boca. Dijo Yeshua, haced discípulos enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. ¿Y qué enseñó Yeshua? Nos enseñó la Torah, o así nos reveló la Torah, nos, la, nos las puso, vamos a decir que en, en, en un plato ya servida. Pero tenemos que ya, agarrarla, estudiarla, meditarla, ya, buscar los hukim, los edot, los mishpatim, y esforzarnos día tras día. Jeremías, uh, y con este pasaje termino. Jeremías 9.23 dice, Así ha dicho Adonai, Se no se lave el sabio en su sabiduría, ni en, uh, ni en su valentía se lave, se lave el valiente. Dice, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábase, alábese en esto el que, se hubiere, el, que se, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Hashem. Que cuando yo entienda el mandamiento, que no me alabe yo en mi sabiduría, porque lo he entendido. No, sino que me alabe porque he entendido a Hashem y lo he conocido. Al hacer esto, vamos a entender muchos más, muchos más mandamientos de los que ya hemos entendido. Porque yo les puedo decir por experiencia, que cuando yo me paré en este púlpito, por primera vez, cuando nos movimos aquí a Shalom y presidía, Ciertos hermanos se me acercaban y me decían, hermano Jesús, yo puedo mirar la gloria de Hashem que está sobre usted. Hoy se sintió el Espíritu y todo eso se me subió a mí, en mi mente, a mi cabeza. Y llegué a un, a un congelamiento, a un desánimo, que ya no quería seguir más. Y me subía nomás por subirme. ¿Pero por qué? Porque yo me había alabado en mi, en mi propia soberbia, puedo decir, en... en, en, en me había conformado. Pero ahora que entiendo un poco más. 
y he entendido a Hashem, alabo porque conozco y entiendo a Hashem más que aquel tiempo pasado. Y ahora me quiero esforzar y los, y, y los animo a que nos esforcemos juntos a entender a Hashem, a conocer de Hashem, a entender el Hukim, Edot y Mishpatim, y sobre todo llevarlos a cabo para que nuestras obras, la luz de nuestras obras, testifiquen al Padre que está en los cielos. Shabbat Shalom.